0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedea's företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på slash företag och jämför själv. From Di Digital. Det här är Digitalpodden. Digitala är ju ytterligare en spik i kistan. Förvaltarna har bränt sig på flera Spotify byter
1: kontor här i San Francisco.
0: Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats. Parlurs jätten Sound Industries sparkar vdn och skjuter upp börs- eller försäljningsplanerna med två till tre år.
2: Soundcloud gör brakförlust, men det är goda nyheter. Och så avslöjar vi hemliga miljardärer som blivit delägare i Voj. Lyssna vidare för det är spännande namn.
0: Och Kineviks storägare Kristina Stenbeck, en av Voice tidiga investerare faktiskt, har satsat 400 miljoner kronor i startupsektorn. Vi har fått en exklusiv intervju med henne och kommer att prata om det. Vi ska även snacka om kriget mellan Apple TV Plus och Disney Plus då med vår USA-korre Miriam Olson Jeffrey.
2: Jag heter Julia Cesar, du heter Jonas Lionhuvud. Vi är reporter på D digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ska vi börja med ett kort nyhetsvep? Vi har ju skrivit mycket om Music Tech-veckan. Men inte om Spotify, utan om alla andra svenskrundade music tech-bolag känns det som. Inte riktigt, men nästan.
0: Just det, Soundcloud. Dålde Cobalt och Sound Industries i alla fall. Men vi börjar med Soundcloud. Vad händer där, Julia?
2: Ja, vi har ju fått ta del av deras årsredovisning från Storbritannien. Den publiceras i regel med ett årsfördröjning, vilket innebär alltså att de här färska siffrorna kommer ju då från 2018, de som mm. vi har fått ta del av. Och den vittnar om att det börjar gå lite mindre dåligt för Soundcloud, men fortfarande dåligt.
0: Just det. Vår rubrik var ju ljusning för svenskarnas musikkänst. halverar brakförlusten.
2: Ja, och jag såg ju då ett svar på vår delning av själva artikeln på Twitter som jag tyckte var lite roligt. Då har någon kommenterat då, kanske någon som lyssnar på digitalpodden. Eh, lite syrligt. Lysande. Nu är det bara en halv
0: Brakförlust. Mm. Ja, det blir ju alltid reaktioner när vi använder ordet brakförlust. Jag minns en iSettle-artikel med det ordet som jag vet fick lite reaktioner. Det är ju ganska ofta så i startupsektorn att bolagen vi skriver om går med förluster och då ska man tycka till om var en stor förlust jämfört med en vanlig förväntad förlust. Halverad brakförlust, kanske första gången vi har skrivit det i en rubrik. Men vi går tillbaka till SoundCloud. Då. Det är ju en svensk musiktjänst från början grundades 2007 av två studenter vid KTH i Stockholm, Alexander Jung och Erik Valfors. Och det har ju framförallt blivit en plattform för osannade artister som kan publicera sin musik och nu till fansen direkt. Billie Eilish och Post Malone och Chance the Rapper är ju tre artister som det varit buzz kring den senaste tiden. Ja
2: men Billie Eilish blev ju liksom häromdagen historisk när hon blev den yngsta någonsin att vinna de fyra tyngsta priserna på Grammygalan.
0: Och alla de här har inlett sin karriär på Soundcloud kan man säga.
2: KTH-bolag, men det är ju en global plattform idag. Att locka till sig, människor har ju inte varit problemet för Soundcloud. De har över 175 miljoner unika användare i månaden enligt siffror från mars fjol. Det är ju inga små siffror om de stämmer. Som exempel kan vi ge Spotify. De har omkring 250 miljoner användare.
0: Just det. Den här 175 miljoner siffrorna har jag sett lite. Jag är lite skeptisk till det men jag har inget bättre att komma med. Så vi får väl se. Bara hålla ögat på om det där verkligen är aktiva, äkta användare. Men hur som helst, stor plattform SoundCloud, vad är då problemet för bolaget?
2: Ett av problemen är ju att man har tidigare haft svårt att tjäna pengar på sina användare. Intäkterna kommer framförallt från prenumerationsintäkter från artister och lyssnare samt annonser. För några år sedan så var SoundCloud nära att gå i konkurs. Man har gått igenom lite av ett stålbad sen dess- 2018 halverade bolagets förluster på sista raden från runt 800 till 400 miljoner kronor. Och det är i ljuset av det som det är lysande då att det bara blev en halv
0: brakförlust. förlust. Mm. Okej, okay. intäkterna då? Vad, vad ligger de på? Hur mycket känner det här bolaget?
2: Ja, de drog ju in 1,4 miljarder kronor 2018 enligt årsredovisningen. Och det är en bra siffra och framförallt så är det en tillväxt på 19% procent jämfört med året innan. Och i slutet av 2019, alltså bara för någon månad sedan, berättade en talesperson för bolaget att man har ökat omsättningen till 2,1 miljarder kronor för 2019.
0: Det går ett rätt håll för Soundcloud, alltså eh, även om ordet brakförlöst lever vidare. Vi fortsätter att följa det här bolagets utveckling förstås.
2: Även det digitala musikrättighetsbolaget Cobalt Music har varit i nyheterna i veckan. Cobalt är ju en dold jätte inom det svenska music tech-undret och har bland annat byggt ett system som hjälper artister att få betalt snabbt och korrekt i streaming-eran. Man har även eget skivbolag och en del roliga delägare som Max Martin, Paul McCartney och Google Ventures. I veckan stod det klart att bolagets svenska grundare Willard Adrits kliver ner som vd, men han blir kvar som ordförande. Jonas, är det här en stor händelse?
0: Alltså kanske inte, det presenteras som ganska odramatiskt, man vet ju aldrig, uh, Willard Adrits grundade ju Cobalt för 20 år sedan, uh, tidiga delägare är Rattata-duon Johan Ekelund som har varit aktiv i bolaget, tror fortfarande är det, och Mauro Kocko som jag tror mest är bara delägare men man har vuxit väldigt mycket sedan dess och man har gjort det utanför Sveriges gränser varför det är lite av en doldis i vårt land idag har Cobalt 750 medarbetare och 14 kontor runt om i världen uh, Willard Ardritz tror jag reser rätt mycket jag tror att han, han bor i New York han är väl i London en hel del LA också kan jag tänka mig uh, men nu lämnar han alltså över det här, den här stressiga vd-tillvaron som har varit som möten back to back som han beskriver i, i branschtidningen mu- Music Business Worldwide nu lämnar han Alltså över vd-posten till en kollega. Det kanske på tiden. Det har varit mycket kuskande mycket stress i ett par decennier för Willard. Det här är ju ett, ett bolag som värderades redan för ett drygt år sedan till 7-8 miljarder kronor. Man spår intäkter på 6,7 miljarder kronor under verksamhetsåret som slutar i sommaren då, 2020. 20 cent tillväxt. Alltså ett stort bolag inom inom sektorn.
2: Du skrev ju en lång artikel åt DI Weekend för några år sedan om Willard och Cobalt. Den heter Möt Cobalt, musikvärldens digitala revoltör och går att hitta på digital.di.se. Men du Jonas... Du har ju skrivit om Sound Industries också. Alltså vi, vi snackar alltså om hårdvarudesignbolaget designbolaget bakom Marshall högtalarna, Urban Ears-lurarna och Adidas nya hörlurar. Det här är ju ett lönsamt litet hårdvarubolag som det stormat mycket kring de senaste åren. Bland annat i följd av en ägarstrid inför öppen ridå. Den är sedan länge över och det senaste året har ägarna fokuserat på att lansera de här Adidas-lurarna och på att göra en exit med ett stort E. Sen första halvåret i fjol har ju Sound bedrivit en parallell process mot börsnotering eller försäljning. Man har hoppats på en värdering på typ 3 miljarder kronor, enligt våra källor. Men man har inte lyckats hamna inom räckhåll av sina mål. Eller, vad säger du? Ja,
0: men så är det nog. Det är nog en rättvis beskrivning. Sandindustris ordförande och storagare Tommy Jakobsson fick jag prata med här under tisdagen. och Han säger till oss att man har förhandlat med olika intressenter, men man har inte kommit... liksom tillräckligt nära ett bra indikativt bud för att det ska bli någon så här konkret slutförhandling med någon. Man har också bedömt att en börsnotering skulle leda till besvikelse. En orsak till det här är ju att tillväxten mattas av ganska raskt i sound. Den var ju nästan noll under tredje kvartalet. Jag tror 3% upp eller något sånt. Risken det tror jag man tänker som investerare är att Sound har framtiden bakom sig. Tommy Jakobsson vill ju inte ge den bilden förstås, men han är ganska självkritisk när man pratar med honom. Han beklagar bland annat att Sound missat den här true wireless-trenden. Alltså, tänk typ AirPod-lurar som är separata från varandra och inte har någon tråd emellan sig. Men, men även har då mic, bluetooth, batteri och vissa styrsystem i sig, alltså smarta lurar liksom. Adidas-lurarna från Sound, de har lanserats men inte tagit fart ännu. Det finns potential där men man vet liksom inte hur mycket tror jag man tänker ska investera i det här bolaget. Det måste nog växa till sig lite grann, och kan ta några år. Marshall, de här Marshall-lurarna, Marshall-högtalarna som de är mest kända för det står fortfarande för ungefär 90% av omsättningen. Och Tommy Jakobsson ger väl bilden om att det kan fortsätta vara liksom den dominerande biten. Han vill tror att det kan växa och utvecklas. Och sen har man det här egna märket Urban Ears. Eh, många minst de här lurarna, de finns ju fortfarande men inte lika stor grej nu som för kanske tio år sedan. Det är ju, har ju gått så pass dåligt för Urban Ears-märket att man har funderat på att eh, lägga ner det är bilden jag får från Tom. Men Han säger inte rakt ut, eh, utan han säger att vi har beslutat att ge, ge dem en till chans eller sånt där. Så att det verkar som att eh, ingenting är självklart. Man har lagt ner varumärken tidigare nämner han inom, inom Sound.
2: Mm. Nu skjuter man ju upp exit-processen med två till tre år, och eh, Tommy Jakob sparkar sin mångåriga vd, Penilla Ekman.
0: Ja, han är ju noga med att hylla henne, säger att de har krigat sida vid sida, att hon har tagit bolaget från en omsättning på 250 miljoner kronor till 2 miljarder i i ungefär. Då. Men nu är det dags för Sound att gå in i en ny fas, ta bolaget till nästa nivå, liksom beskedet. Tom Jakob som nämner då bland annat att bara 15% av omsättningen kommer från Norden, de största marknaderna för bolaget är USA, Kina, Frankrike och man växer väldigt mycket i Ryssland så att Pernilla Ekman hon har varit vd sedan 2013, finanschef var hon två, under de två år innan det så att hon har hållit på tag. Och eh, nu verkar det som att man vill ha en annan mer internationell ledare för det här bolaget.
2: Men hon kickas alltså mitt under föräldraledighet, för det läste jag i... Just
0: det, nej men det, det är ju en grej. Eh, hon fick en son tror jag i uh, april och har haft en, tillf- en tillförordnad vd då som ersättare sedan dess. Men eh, Tommy Jakobsson tonar ner, och säger att det liksom har inte med saker att göra, att hon har varit föräldraledig... Eh, och eh, vad som kan hända när man är fördalarledig är ju att eh, det blir någon slags konspiration där bakom ryggen på en karna kollegor som hittar anledningar att, och liksom fyller ens roll och tar över. Men det känns ju, alltså vad han menar är att det inte är så det är utan att bolaget ska rekrytera någon utifrån. Man har kopplat in ett rekryteringsbolag och eh, Tommy Jakobsson säger att han, han vill att, att de ska leta utanför Stockholmsbubblan och kanske rekrytera någon som inte är, är svensk så att eh, hon ersätts men jag tror inte att hon ersätts av, av någon annan kollega men hon lämnar bolaget så att, eh, det är klart att det är ju lite anmärkningsvärt att få kicken under förvärldigheten på det här viset mm.
2: Vad säger Tommy Jakobsson om framtiden då?
0: Um, nej men han säger bland annat att han vill dubbla omsättningen på två-tre år. Från 2 till 4 uh, miljarder då. Och uh, han vill ta igen förlorad marknad när det gäller teknik. Sounds uh, vd Pernille Ekman brukade säga att Sounds skulle vara ledande på design och en snabb följare inom teknik. Men det verkar som att man har varit lite för slö när man har följt uh, trenderna på marknaden. Uh, ironiskt nog... Tycker jag att Tom Jacobsons analys låter ganska likt vad Konrad Bergström ville göra med sound. Och folket omkring honom. Han pratade om att de behövde växa, fortare satsa mer, tolerera förluster och liksom höja teknikhalten i produkterna. Men han petades ju i samband med den här ägarstriden som vi har skrivit om och pratat alldeles för mycket om i digitalpålen så vi behöver inte gå tillbaka till den.
2: Okej, tror du att det kan bli en comeback för grundaren Konrad Bergström? Nej,
0: nej faktiskt det, det tror jag ingen är så sugen på. Han håller ju på med sitt båtbolag nu, elbåtsbolaget Xshore.
2: Mycket vatten under broarna. Det ska bli intressant att se om Sound kan resa sig i år och återfå den snabba tillväxt som har hjälpt dem att –att vinna prisen tidigare. Jonas, du har ju fått snacka lite med Kristina Stenbäck– –om hennes startup-investeringar. Det blev faktiskt den artikel som toppade tidningsversionen– –av Dagens Industri i tisdags, vilket är superkul– hon berättar bland annat att hon investerat cirka 400 miljoner i startupsektorn, varav hälften i VC-fonder och hälften direkt i startups. Vi listar ett dussintal av hennes kända investeringar som Voy Bishop och nu senast Swifter. Men det finns många som inte är kända ännu.
0: Så är det ju. Precis som HMs vd och arvtagare karl johan Persson så har Kristina Stenbeck seglat upp som en betydande investerare i den svenska startupsektorn. Hon har ju en väldigt relevant och intressant bakgrund från Kinevik. Eh, superkompetent och har ett jättefint internationellt nätverk så att eh, man förstår ju varför startupbolag vill ha henne som ägare.
2: Mm. Många känner ju till Kristina Stenbeck som makthavare i just Kinevik. Alltså, är hon det fortfarande?
0: Ja, det är hon i allra högsta grad. Hon har ju delat upp ägandet lite grann eh, mellan sig själv och syskonen. Eh, men hon kontrollerar fortfarande 26% av rösterna och drygt 6% av aktierna i Kinevik. Och eh, hennes kinevik innehar har värt mer än 4 miljarder kronor.
2: Hennes story är ju både imponerande och dramatiskt. Du har ju en liten ruta om det i din text. Kristina Stenbeck var ju bara 24 år- när hennes pappa Jan Stenbeck gick bort- plötsligt och före sin tid. Ansvaret landade på henne att ta över sfären- reda ut de komplicerade ägarbanden mellan bolagen- och bygga en ny strategi för framtiden- i början var hon vice ordförande men redan 2007 höll hon ordförande klubban i Kinnevik och var ledamot i svärbolag som Millicom, MTG och Tele2. Och hon har lagt om strategin från att äga stora bolag inom skog, telekom och media till att investera i e-handel och yngre techbolag. Hon satsade på den tyska startup-investeraren Rocket Internet och sen på att bygga e-handelsjätten Zalando, där hon alltså nyligen gjort comeback som ordförande. Hon har bevakat Kinneviks investeringar i svenska Karma och Budby- Amerikanska Betterment och Babylon som är en brittisk AI-baserad vårdplattform. Men de senaste åren har hon stegat ut ur Kineviks styrelse.
0: Ja, hon lämnade ordförandeposten 2016 då efter nästan tio år med en klubban i sin hand. Och för ett år sedan berättade hon att hon skulle lämna styrelsen helt och hållet och det skedde då formellt i maj i fjol. Hon är alltså fortfarande den mäktigaste ägaren i Kinnevik och sitter i valbredningen- men är liksom inte längre en del av den dagliga bolagsstyrningen i bolaget och sfären då. Idag sitter Kristina Stenbäck endast i en styrelse på Kinneviks formella mandat. Det är det här bolaget Omio, som är en reseplattform och bokningstjänst för tåg, flyg och bussar. Och som Stenbäck själv uppmärksammat Kinnevik på från början. Bolaget tävlar då med jättar som Google och TripAdvisor- Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Hon är ordförande i Salando som vi nämnde Det är fortfarande Kineviks största portföljbolag då, Zalando, Men hon sitter faktiskt där på eget mandat Intressant Kanske någonting man får anledning att återkomma till längre fram Det kan nog hända mycket där Hon är ledamot i Spotify-styrelsen sedan 2017 och vill bli omvald, är att hon blir det också. Mm,
2: det är mycket digitalt fokus under hela karriären hör man här. Och nu vill hon då göra sin egna grej lite, eller vad säger du?
0: Ja, det är känslor man får. Och det här är ju svårt för henne att berätta om på ett bra sätt. Hon har ju tagit en massa ansvar för Kinnevik under åren och hon vill fortsätta det. Men hon vill liksom kunna kliva ut lite grann och jobba mer självständigt och... Investera lite friare och i lite lösare nätverk. Hon säger också till oss: För mig är det naturligt att göra tidiga investeringar och ta stora risker när det rör sig om pengar jag tjänat själv. Alltså till exempel avkastning från Kinevik, som ju har haft utdelningar och också delat ut bolag som Millekom under åren. Och hon menar att, eh, liksom att investera de pengarna för egen del. Det är inte samma sak som när hon ska investera familjens nedärvda förmögenhet och ta ett stort ansvar för arvet. Då, eller investera institutionellt kapital som f- pensionsförvaltare och sånt där. Hon, hon vill liksom göra sin egen grej och ta ansvar eh, för, för sina framgångar och misstag själv.
2: Det resonemanget förstår man ju verkligen. Hon har ju då investerat 400 miljoner kronor i sektorn, varav 200 då direkt i startupbolag. Vi listar många av dem i artikeln, alla är ju inte kända, men det är Voy, Wearlabs, Babyshop, Roots, Swifter, Dashiell till exempel- och som berättar hon lite om hur hon jobbar. Vid sin sida har hon Amelia Kreisbergs, tror vi att det uttalas. En investeringsexpert som tidigare jobbade på Investor. Idag är hon, Kristina Stenbäcks närmaste partner, ansvarig för att identifiera och analysera bolag och för det löpande arbetet med investeringarna. De två träffades på en lunch med atomico Partner och Spotify-veteranen Sofia Bents som Stenbäck står nära. En annan som var med på lunchen är Kinnavik styrelseledamoten Susanna Campbell som Stenbäck nyligen startat ett mindre investmentbolag ihop med.
0: Ja, hon nämner ju också i artikeln att hon har fått kontakt med med startup-personer via sociala medier och på gatan och sånt där Så hon, är, hon är rätt öppen, mer tillgänglig än tidigare. I alla fall för bolag som hon vill investera i. Och det är en speciell balansgång för henne. Hon vill fortfarande ta ansvar för Kinnevik men hon vill också kunna göra sin egen grej. Och Jag tror hon kommer fortsätta med det jag tror att hon kommer fortsätta överraska oss framöver. Det är min, min vaga prognos.
2: Men du, från en voi delägare till en annan. Kristina Stenbeck äger ju som bekant 2,3% av aktierna i Voj men hon är ju inte det enda namnet som gått in i elskoterbolaget. Voi har ju en rad riskkapitalbolag i ägarlistan. Vdn och grundaren Fredrik Hjelm äger 8%. Kings medgrundare Sebastian Knutsson har gått in med privata pengar. Och nu kan D-Digital avslöja ytterligare stora namn på ägarlistan. Det är vår kollega Johannes Karlsson som har varit inne på Bolagsverket och nosat.
0: Mm, spännande. Det här är en nyhet som läggs ut medan vi står och spelar in här under onsdagen. Du har läst artikeln, det har inte jag. Vilka är namnen?
2: Ja, först ut har vi en duo verksamma inom fintech som blev miljardär vid ett visst förvärv. Det
0: är en gissningslek alltså? Ja. Okej, okay, jag, jag, jag tänker att det låter som iSettle-gröndarna då, Jakob Thierre och Magnus Nilsson.
2: Ja, men det, det stämmer. De har blivit delägare och det rör sig om en ganska liten del, alltså knappt 0,1 procent. Va? Ja, ehm... i åper. Det här är du andra kända och gemensamma startup investering efter budbolaget ärni.
0: Mm. Det är två personer. Vilka fler profiler kan vi avslöja? Då?
2: Ja, Klarna är ju ett bolag som vi rapporterat om mycket på det digital. Och av de tre grunderna finns det ett namn som sticker ut lite. Klarnas greta Garbo, kanske man kan kalla honom.
0: Viktor Jakobsson. Ja.
2: Han går in via sitt företag Takito Partners med lite mer närisette grunderna och äger nu en post på motsvarande 0,2 procent av aktierna i Voy.
0: Ändå, väldigt små summor fast det är ju klart det här är ett bolag som har miljardvärdering nu så att, äm, Det här är alltså Viktor Jakobssons andra kända startupinvestering efter försäkringsbolaget Hedvig eller hur? Ja. I en tidigare version av det här avsnittet av Digitalpodden framkom en uppgift om att Felix Hagne skulle äga aktier i Voy genom bolaget Ramido Holdings. Det stämmer inte utan berodde på felaktiga uppgifter från det superiotiska Bolagsverket. Det är Digital beklagar misstaget som alltså har redigerats bort från den här versionen av avsnittet. Apples aktie steg på kvartalsrapporten i veckan. Det är revansch för iPhone, AirPods går bra men hur går egentligen för bolagets streamingtjänster och vad händer i kampen om tv-tittarna? Det ska vi prata om med vår Silicon Valley-korre Miriam Olsson Jeffrey. Jag säger som vanligt, gå kväll Miriam.
1: Och jag säger god morgon Jonas.
0: Berätta, du har bevakat Apples rapport. Hur har det gått?
1: Ja, Apple rapporterade ju på tisdagskvällen svensk tid och slog rekord på flera fronter. Till exempel för just intäkterna från tjänster som Apple Music och den nya tv-streamingtjänsten Plus. Och det här var ett område som gick upp med 17% procent och som VD Tim Cook gärna vill styra uppmärksamheten till. Det har vi ju pratat om innan. Sen lyckades faktiskt Apple också vända trenden för iPhone-försäljningen. Och det här är då efter en nedgång under fyra kvartal. Men nu gick den istället
0: upp med 8%. procent. Okej, okay, så iPhone 11 faller kunderna i smaken eller hur ska man tolka det?
1: Ja, det verkar vara ett bra tryck på den försäljningen i julhandeln. Sen får man ju också se på från vilken nivå försäljningen gick upp. Under samma kvartal 2018 så gick försäljningen ner med 15% och det var ett ganska stort tapp för ett julkvartal. Samtidigt är det den här uppgången en revansch för Apple och iPhone står för majoriteten av intäkterna. 60% under det senaste kvartalet, så det är viktiga pengar för Apple. Sen så har ju också Airpods och de här smarta klockorna från Apple ökat i försäljning. De står för 10%. Av men det är ett område som
0: växer. Jag tycker det är imponerande att Apple börjar liksom koppla greppet om, om hörlurar. Man köpte Beats för ett gäng år sedan och sen nu AirPods som ska ha varit svåra att få tag på under julhandeln. Eh, det sätter ju press på andra lurutillverkare tänker jag och driver upp priset på, på lurar vilket de säkert älskar. Vi, vi rapporterade ju ganska nyligen här i veckan om problemen för svenska Sound med sina Marshall- och Urban lurar de hade ju en tillväxt på nästan ingenting under tredje kvartalet och brottas med att de liksom har halkat efter tekniskt. Jag pratade med bolagets ordförande Tommy Jakobsson, han sa vi har missat True Wireless-trenden och då syftar han just på den här AirPods-trenden med två smarta lurar utan sladd emellan då då.
1: Ja och Apple försöker ju förflytta sig från att bara ett iPhone-företag och i det ingår ju då hörlurar och klockor. Men sen så har vi också tjänster om vi ska gå över till det som stod för 14% av intäkterna under fjärde kvartalet förra året och de slog också igår.
0: Man har ju några originalserier som man har lagt en hel del krut på. Vi har Apple Plus hemma, vi hockade på här, det var ju ganska billigt och jag och min sambo såg Morning Show. Vi var, tyckte den var så där. Hur sådär. Var, var har du Apple TV hemma Miriam?
1: Ja, det har vi faktiskt. För vi fick dem på köpet när vi köpte en ny iPad
0: här. Mm, det är ju Apples fördel förstås att de kan nå ut till kunder som köper deras hårdvara. Och det är ju många sådana människor. Apple är ju rätt stora. Eh, gratis eh, abonnemang fick ni då alltså på, på TV Plus. Då. Jag antar att det här spelar en ganska stor roll för hur många användare de har lyckats locka in under de här första månaderna. Eller vad tror du?
1: Ja, alltså Apple, det visar ju inte antalet användare som de har för streamingtjänster men jag läste en analys här i veckan som sa att de kan ha så många som över 33 miljoner användare här i USA. Och Det skulle i så fall innebära att det är den tredje största streamingtjänsten i USA då efter Netflix som har 61 miljoner användare här och Amazon Prime. Och Det är ändå ganska anmärkningsvärt. Sen har vi också Disneys nya tjänst, Disney Plus. Den släpptes också i november och den kommer då på femte plats i den här listan. Samt ska vi säga att Apple har ju inte så stor katalog. Det är ju, de har ju ett smalt, ganska smalt innehåll i dagsläget. Och sen också ett billigare pris på 4,99 dollar. Och många skaffar ju säkert en tjänsten vid sidan av andra tjänster. Och precis som du sa så är ju många gratis gratisanvändare och har fått tjänsten i ett år med en pryl helt enkelt. Så där vinner väl Disney ändå kanske i dagsläget. De har över 23 miljoner betalande användare nu. Och sen är ju frågan hur många som förlänger Apple efter det här. Gratis året.
0: Mm. Det pratas ju mycket om streamingkrig och en viktig fråga är hur många tjänster folk är liksom beredda att ha samtidigt. Man brukar ju säga att folk har, kan ha koll på upp till sju varumärken inom en kategori och sen, sen så orkar de inte mer liksom. Kan man nå den siffran eller är det lite lägre än så? Jag personligen är ju gammal Star Wars-fan född i mitten av 70-talet. Så jag längtar verkligen efter lanseringen av Disney Plus som tydligen inte kommer till Sverige förrän till sommaren då vilket frustrerar mig. Det är den här serien Mandalorian som liksom skapat någon slags Baby Yoda-kult i USA har man kunnat följa på håll. Men jag har inte piratkopierat och sett den här utan jag väntar snällt till till sommaren Men, men... Ganska otåligt faktiskt. Eh, har du sett någonting jag på förstår. Disney Plus? Har ni den?
1: Ja, alltså jag räknar lite. och Vi har sex eh, on demand-tjänster här hemma med Apple då, som vi inte betalar för. Eh, då skulle man kunna tro att vi tittar jättemycket på tv. Men jag skulle inte säga att det är så ändå. Eh, det går i perioder. Men så är det ju också att de här olika tjänsterna blir olika saker. Hulu som finns här i USA har ju de senaste avsnitten av några serier. Som är Netflix och sen Disney Plus då, till barnen. Och den har vi. Den
0: går varm här. Men det är en karslug då? jag Tittar han inte på Mandalorian? Han är inte en, en Star Wars-nörd som, ja. som jag i själhjärten?
1: Nej. Nej, vi är inga Star Wars-nördar här helt
0: Inget Baby för dig? Nej. Alla är vi olika? Ja.
1: Sen har vi också HBO såklart. Och DirecTV ska jag säga. Ja. Det är ju eh, ett paket av tv-kanaler. Och det är ju det som är allra dyrast.
0: Ja, jag förstår. Vi är faktiskt... Eh, vi är cable cutters eller vad det kallas för. Vi har ingen kabel-tv. Vi har bara... SVT Play, Netflix, HBO Nordic och sen så lite Apple TV Plus då. Jag tänker mig att vi lägger till Disney när det, när det kommer.
1: Ja, det här med vilka tjänster man vill ha ligger ju också i betraktarens ögon. Man kanske inte vill ut efter kvalitet exempel utan bara ströelse eller... Såklart bara
0: två. Mm. Men du, det finns ju faktiskt fler tjänster på gång. Alltså stora satsningar. NBCs Peacock är väl ett exempel på det. Och sen HBO Max i USA. Vi har ju haft HBO Nordic här ett tag i Sverige. Men HBO Max är ju en ännu större satsning. Och den kommer då från AT&T, till hur? Teleoperatören.
1: Ja, precis. För bakom kulisserna av tjänsterna så finns ju också till exempel operatörer. AT&T köpte ju Time Warner förra året och där ingår ju HBO. Och de ska nu lansera HBO Max med innehåll från flera delar av Time Warner. Sen äger ju Comcast NBC sedan 2009 och Comcast äger även en del av streamingtjänsten Hulu. Men har ingått ett avtal om att sälja den delen till Disney inom fem år. För Disney äger ju också en del av Hulu som kommer med en Disney köpte Century Fox.
0: Wow, det är, det är mycket giftermål, särskilt då, mellan telekom och tv-tjänster. Här hemma i Sverige har vi kunnat följa hur Telia köpte tv4 till exempel. Så att det, det sker ju även här.
1: Ja, det har ju hänt förut också. Det handlar väl om att man blir ett nervärde då i paket på sina tjänster. Samtidigt är det en dyr affär.
0: Ja, TNT betalade väl över 80 miljarder dollar för Time Warner?
1: Ja, precis. Och frågan om de kan få tillbaka det... Liksom. Men... Det är ju många som vill ha en del av den här kakan och det finns också rykten om fler uppköp till exempel att både Apple och Netflix är intresserade av att köpa MGM filmstudios katalog av filmer som bland annat är Bond-filmerna enligt källor till CNBC och mm. det skulle i så fall då utöka Apples utbud.
0: Jag ser framför mig en Tim Cook som kommer ut till den här James Bond-låten liksom. i siluett med en så här iPhone i handen eller någonting. Jag vet inte om det Exakt är en bra matchning.
1: nästa app event då. Ja. För den här kampen mellan tjänsten handlar ju också mycket om rättigheter. Till exempel så hade ju Netflix... Eller har fortfarande en del av Disneys eh, rättigheter. Eller rättigheter till Disneys innehåll. Och det var väl också därför som Disney Plus dröjde så länge. Sen kom ju ABC att ta tillbaka rättigheter till exempel för Dirty Rock. Som jag förstår det. Och alla vill ju ha en del av den här kakan och ha tillgång till...
0: Mm. Frågan är ju lätt jag kommer i kapp liksom. Netflix som känns fortfarande som den tydliga marknadsledaren. De pratade ju lite om konkurrensen i sin senaste kvartalsrapport som kom förra veckan. Eller hur? Vad, vad sa Netflix då?
1: Ja, Netflix kommenterade ju att det finns konkurrenter nu. Sen växer ju de en del fort. Men han har sagt att in på den amerikanska marknaden. Och frågan är väl hur mycket mer tjänsten kan växa här i USA. I och med att de redan har så många användare här. Samtidigt så tror jag att det blir svårt att komma i fat Netflix-
0: Mm. Men den eh, striden som vi följer allra mest noga nu är ju den mellan Disney och Apple. Disney har lockat 23 miljoner användare eh, och har en stor hit med Mandalorian eh, som har typ 9 av 10 på IMDb. Så det är inte bara jag som tycker att det här är spännande Miriam, Baby Yoda-fans över hela internet. Eh, Apple, de har lyckats bättre att locka in eh, liksom tittare då, 36 miljoner men eh, de har ju lite tufft ändå ser det ut som. Alltså många har väl som du fått Apple TV Plus på, på köpet när man eh, köpt någon hårdvara eller lockats in av det billiga priset. Men Apple saknar ju en stor hit. Eh, vad, vad tror du om eh, kriget mellan Apple TV och eh, eh, Disney? Kan, kan, kan Apple liksom hävda sig på den här marknaden? Blir den en succé till slut?
1: Det beror ju helt på vilket innehåll man kommer att ha. Jag har ju också sett The Morning Show. Som du då inte gillade så mycket. Den Apple fick TV
0: Plus-programmet, ja, ja.
1: Ja, precis. Den fick ju det vid svalt mottagande. Jag tyckte den var ganska bra. Även om slutet kändes lite bra för vad, vad som... Sand...
0: No spoilers! Ja, samtidigt. Precis.
1: Samtidigt är ju Apple ingen innehållsakör. Nej. Men om de köper rättigheter för andra så kanske de blir en spelare att räkna med. I alla fall vid sidan om.
0: Den som lever får se. Jag säger tack för idag, Miriam. Så hörs vi med ett par veckor igen.
1: Det gör vi. Tack, för oss.
2: Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då digitalpodden kommer ut.
0: Kolla gärna in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden. Smarta pengar och intervjupodden för och känsla.
2: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd maila Per Hedlund p e r.hedlund@snabbad.se.
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är diskeförfattare Peter Fellman och den klipps av Emma i produktion.
2: Vi hörs om en vecka. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.